0: benvenuti ad Avvertenze il podcast di ADUC che parla dei diritti degli utenti e consumatori dalla pubblica amministrazione alle utenze dalla sanità all'immigrazione dalla giustizia alla finanza in ogni puntata approfondiremo un tema insieme ad un esperto visitateci anche sul nostro sito web www.aduc.it dove potrete navigare tra schede pratiche e risposte dei nostri consulenti ai vostri quesiti il principale obiettivo di ADUC è dotare il cittadino del più efficace strumento civico a sua disposizione, la consapevolezza dei propri diritti e doveri. Io sono Pietro Moretti e questo è Avvertenze, il podcast di ADUC. Buon ascolto. Buongiorno all'Avvocato Claudia Moretti, Buongiorno. grazie. Eh, oggi insieme eh, a Claudia parleremo eh, dei cosiddetti servizi sociosanitari ed in particolare della regina dei servizi sociosanitari che eh, sono le RSA, cosiddette Residenze Assistenziali Sanitarie, eh, di cui l'associazione eh, si occupa da molti anni e, e lo fa proprio grazie all'avvocato Moretti che insieme all'avvocato Bertucci ed altri membri dell'associazione si eh, seguono il tema che eh, purtroppo dà vita a numerosi contenziosi, eh, contenziosi contro i comuni, eh, in sede tar, in sede eh, di giudice ordinario e, ed è uno dei temi su cui eh, veniamo spessissimo interpellati dai, dai consumatori. Eh, allora, prima di tutto... Eh, per una persona come me che non si occupa del tema vorrei capire cosa sono questi servizi socio-sanitari, cioè cosa significa socio-sociali e quali sono i servizi sanitari e poi magari parleremo di come questi due confluiscono nel, nel cosiddetto tema delle RSA.
1: Sì, allora la materia del socio sanitario è una materia diciamo molto eh, a prima vista molto difficile perché ha varie e numerose implicazioni. Io comincerei a dare una descrizione della parola più che altro perché da lì si capisce. Eh, Il servizio socio sanitario è un servizio che viene erogato che ha sia la componente appunto della cura, della terapia e quindi della presa in carico da un punto di vista di salute della persona che da un punto di vista di bisogno eh, sociale, quindi eh in relazione a tutti quei bisogni che non sono connessi con la salute vera e propria ma ad esempio con la fragilità la fragilità economica la fragilità abitativa eh, l'emarginazione e così via Eh, tutti sappiamo che cos'è un servizio sanitario eh, tutti sappiamo che cos'è una prestazione sanitaria basta recarsi in un qualunque ospedale e ne vediamo numerosi esempi Eh, allo stesso modo è facile identificare Quali sono i servizi sociali? Eh, Uno ha bisogno di una casa perché si trova senza tetto e nell'impossibilità di procurarsi un'abitazione o piuttosto che eh, appunto bisogno di eh, inserimento scolastico per delle categorie a rischio eh, e così via. Ci sono vari esempi di tutto ciò. Le due branche che originariamente sono sempre state abbastanza divise eh, e eh, si sono sviluppate su norme su diciamo di sistema nazionale eh, molto separate col tempo poi si sono riunificate eh, attraverso appunto la predisposizione di una normativa a sé proprio per quei servizi che invece hanno entrambe le componenti. Quali sono questi servizi? L'RSA per esempio è il servizio principale che ci viene in mente perché Perché allo stesso tempo l'anziano o la persona non autosufficiente bisognosa di cure e quindi che è destinataria di terapie e di provvedimenti e di decisioni di competenza sanitaria, allo stesso modo però ha bisogno anche di tutte le cure eh, e di di tutte le provvidenze che fanno sì che queste cure e terapie possano essere soddisfatte. Eh, Molto banalmente siamo ricoverati in una struttura, avremo senz'altro bisogno del medico che passa costantemente a verificare la nostra salute e magari ci sono un ministra le terapie però allo stesso modo dovremmo anche essere alimentati eh, curati nel proprio benessere psicofisico essere eh, diciamo se possibile se ancora ne siamo in grado essere messi insieme ad altri, eh, ad altre persone per condividere un minimo di socialità eccetera eccetera per questo si chiamano socio sanitari perché hanno entrambe le competenze
0: allora, tu parlavi del fatto che queste due, eh, queste due componenti, eh, la componente sociale e la componente sanitaria, eh, diciamo, nascono e si sviluppano su binari molto diversi. Ora non è questa la sede per approfondire troppo, però così brevemente eh, oggi se tu dovessi Diciamo, dare un'indicazione su quali sono, non tanto nella, come dire, nella, nella denominazione sulla gazzetta ufficiale, ma quali sono i riferimenti magari normativi o comunque quali sono le istituzioni che si occupano da una parte dei servizi sanitari, da una parte dei servizi sociali e poi magari dopo approfondiremo su chi invece eh, si occupa eh, dei servizi sociosanitari.
1: Allora sì, sono appunto due corpi normativi distinti, almeno in una una fase storica in cui eh, diciamo che il servizio sociale nasce tendenzialmente dopo il servizio sanitario e eh, tutta la materia dei servizi sociali è un po' il fratello minore dei servizi sanitari perché il servizio sanitario nasce nel 78 come lo conosciamo noi no? nel nostro ordinamento eh, dove viene isti- la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale che poi viene via via declinata nelle varie regioni e quindi vediamo queste due grosse competenze che sono, e eh, questo in tempi di pandemia ce ne siamo resi conto, che sono tanto lo Stato quanto le regioni a dover normare sui- sulla salute dei cittadini. Ehm, diversamente vale per i servizi sociali. I servizi sociali trovano nel nostro ordinamento eh, solo una legge quadro e peraltro rimasta largamente spesso inattuata, una legge del 2000, che si occupa semplicemente di istituire in capo ai comuni, che è un ente diverso dalle regioni, questo è evidente, ma soprattutto che è un ente più prossimo al cittadino, più vicino, e quindi affidano al comune la figura di... eh, di intermediario rispetto ad altri enti che possano in qualche maniera essere coinvolti in una decisione di aiuto nei confronti di un cittadino. Per cui esiste una normativa sociale che riguarda appunto eh, le procedure di massima e stabilisce che è il comune l'interfaccia per c- lo sportello, tra virgolette, no? di assistenza sociale, eh, e poi ogni comune detterà, in base anche ai bilanci che ha a disposizione, e in base anche a dei fondi che gli vengono riconosciuti poi, di rinterzo nelle varie finanziarie, vuoi con i fondi per la non autosufficienza, vuoi con il fondo sociale, quello che è, eh, quello che si può mettere, si mette ecco, per, a sostegno diciamo, dei soggetti più fragili e bisognosi.
0: Ora, queste due componenti, mi, mi sembra di capire da quello che dici, eh, sono... Eh, di spessore diverso, cioè, eh, forse non è la parola giusta spessore, però in un certo senso oggi io vado in un ospedale, vado in un pronto soccorso e eh, diciamo, l'assistenza non dipende dalle disponibilità economiche eh, del sistema sanitario nazionale o regionale, eh, nel senso tutti eh, abbiamo diritto ad essere eh, curati dal punto di vista sanitario. Invece il sociale che tu dicevi essere nato dopo eh, sono diritti più giovani potremmo dire, eh, ancora è lasciato ai cosiddetti fondi. Se lo Stato mette a disposizione 400 milioni di euro quelli sono, quindi eh, come funziona? Ecco spiegaci, tu ti rivolgi al comune per un servizio sociale, differentemente da quando ti rivolgi al sistema sanitario, E il Comune non necessariamente ti dice sì, certo, entra.
1: È proprio così Pietro, Eh, la situazione è è questa. Mentre eh, sui diritti sanitari eh, la nostra Repubblica fece a suo tempo ed ha per fortuna fino ad oggi è sempre rinnovato questa scelta, cioè si cura tutti universalmente in modo tendenzialmente gratuito, poi chiaramente alcune prestazioni sfuggono eh, alla prestazione diciamo, gratuita, però esistono vari strumenti per recuperare questi soldi, ma tendenzialmente diciamo, l'ospedale è aperto, è aperto a tutti, è aperto alle, corsi di, alle mh, prestazioni di emergenza e nessuno si pone il problema di quanto hai in banca prima di curarti questa è una particolarità del nostro sistema sanitario non in tutti i paesi è così chiaramente diversamente per il sociale il sociale purtroppo è non solo un diritto più giovane anche a livello internazionale anche a livello europeo per cui per forza di cose subisce un po' eh, l'onda delle delle congiunture economiche. È vero quello che dici, cioè il Comune non è che stampa i soldi, se gli arrivano li mette a disposizione ed è costretto a metterli a disposizione, però va anche detto che in questi fondi sociali può essere l'ente stesso che si fa bello tra virgolette con i propri cittadini tirandoli fuori di tasca propria cioè mettendo in in essere dei circoli virtuosi dove tramite la partecipazione tramite anche gli enti di beneficenza diciamo che il sociale è un diritto che per quanto è meno definito ed è eh, lasciato al comune è comunque un diritto che può trovare delle risposte più personalizzate, più particolari. Diversamente è è la terapia eh, sanitaria, dove, bene o male, di regione in regione, certo, ci sono grandi differenze, ma tecnicamente esistono i diritti, per esempio, i LEA, che sono i livelli essenziali di assistenza che devono essere rispettati in tutte le regioni.
0: Quindi, se posso riassumere, correggimi se sbaglio, eh, mentre il sanitario non è mai rifiutato, tendenzialmente... eh, Il sociale chiaramente eh, può eh, essere determinato da una serie di fattori, eh, ad esempio quanti soldi hai in banca, se hai immobili, eh, quindi la tua situazione economica e l'effettivo bisogno. Quindi diciamo che su quello le maglie sono molto più strette, giusto?
1: Molto più strette. E diciamo che lì eh, esistono delle modalità con cui l'ente che ha a disposizione X eh, milioni o X mila euro deve fare delle scelte e le Fa, eh, scegliendo i beneficiari della prestazione in base alle proprie condizioni economiche o alle Quindi proprie
0: graduatorie, condizioni, eccetera,
1: graduatorie, eccetera.
0: Quindi queste due componenti, eh, diciamo, invece diventano complementari eh, l'una con l'altra creando non pochi problemi, da quanto capisco, eh, sul tema delle RSA, delle cosiddette case di di riposo e in tutti gli altri servizi sociosanitari, Eh, penso ad esempio alle tossicodipendenze, che non è un tema esclusivamente sociale, non è un tema esclusivamente sanitario. Quindi da dove nasce il problema che porta migliaia e migliaia di cittadini a doversi risol- rivolgere a un giudice per ottenere la prestazione sociosanitaria RSA
1: allora, eh, ci sono varie questioni, cercherò di, di essere mh, semplice e concisa, poi semmai, se vorrete, ci potremo risentire su, solo su questo argomento. Il punto è questo, la, Appunto la prestazione socio-sanitaria, che è un mostrum, no? a due teste, un mostro a due teste, eh, cioè che ha la componente sanitaria e la componente sociale, lo è anche per via delle diverse eh, venature economiche che i vari enti che entrano in gioco devono mettere a disposizione.
0: Ecco perché qui non c'è solo il comune o solo l'altro. Esattamente,
1: l'asla. qui c'è un ibrido e questo ibrido è stato normato nel nostro ordinamento, c'è cioè una legge di sistema degli anni 90 che stabilisce che cos'è una prestazione sociosanitaria e soprattutto stabilisce a quale livello e chi deve pagare per la degenza e per questi servizi che si chiamano servizi integrati di salute e di bisogno. In una dimensione così è molto difficile stabilire quanta componente è eh, da attribuirsi all'esigenza di cura e di salute e quanta componente è invece da da ricondursi all'esigenza sociale. Faccio un esempio per essere chiara, una persona anziana che viene ricoverata in struttura. Detta così sembra una situazione che accomuna tante persone, ma non è così. Una cosa è finire in casa di cura perché hai, eh, bis- sei sola, sei una persona sola ed, ha- ed hai bisogno di un contesto socio eh, così, di persone che ti seguono e magari non puoi più stare, non puoi più dormire da sola perché hai delle fragilità, delle difficoltà, ma comunque ti alimenti da sola, ti vesti da sola e quindi vivi in una vera e propria casa di riposo, no? in una casa dove eh, l'esperienza col medico la fai una volta alla settimana faccio per dire diversamente è se vieni ricoverato per una situazione di Alzheimer grave o di demenza senile importante o addirittura mi riferisco ai soggetti non autosufficienti, non necessariamente anziani, che finiscono per avere un sostegno vitale, costante e che sono dei veri e propri, ehm, delle vere e proprie eh, situazioni di coma vegetativo. Quindi le situazioni sono molto diverse. A fronte di questa diversità di situazione, l'ordinamento è... Diciamo quindi il cittadino che poi va a chiedere quello che gli spetta, deve individuare quanta parte di questa componente è a carico delle regioni e quindi dello Stato e quindi della componente sanitaria universalistica, chiamiamolo così, e quanto invece risponde al bisogno condizionato, eh, finanziariamente condizionato, eh, fluttuabile, di risposta al bisogno economico e sociale. Scusami,
0: ho capito bene, ha detto il cittadino deve fare questa valutazione?
1: Allora, non è il cittadino che deve fare questa valutazione, è eh, l'ordinamento che la deve fare, o meglio, il cittadino esprime il bisogno. L'interfaccia fra il cittadino e le istituzioni, che è il comune che si occupa del suo caso, deve prendere in carico, si chiama proprio così, la presa in carico del soggetto bisognoso, e dovrà costruire un piano personalizzato che dà una risposta complessiva ai suoi bisogni se bisogno di cura nel modo in cui c'è bisogno bisogno di assistenza notturna h24 bisogno di assistenza sociale terapeutica casa tutto quanto deve costruire un piano intorno a sé nel fare questo il comune dovrebbe individuare qual è la componente a carico dell'erario e qual è la componente a carico diciamo del cittadino e del comune sotto forma di quota sociale. Quindi si dividono una volta capita qual è la prestazione eh, che c'è da fare in base alla tipologia di prestazione si dovrà capire quanto è a carico del comune e quanto è a carico del cittadino e quanto è a carico della, del sistema sanitario.
0: Quindi, riepilogando eh, e mettendola in maniera molto brutale, eh, ho bisogno del servizio sociosanitario X, il comune, che immagino poi si interfaccia anche con varie istituzioni sanitarie, eccetera, eh, stila un piano e lì sostanzialmente ti, ti può dire queste prestazioni sono 50% sanitarie e 50% sociali, oppure 35% sanitarie e eh, 65% sociali. Il problema, da quanto capisco, è che queste due componenti hanno diversi sistemi di eh, pagamento sostanzialmente eh, come dicevamo prima eh, una cosa è il servizio universale sanitario che, co- che generalmente è coperto però da quanto ho capito anche quello sta diciamo nel caso del RSA eh, eh, scemando eh, e poi la parte sociale quindi quali sono eh, in particolare i motivi per cui i cittadini sono costretti a rivolgersi al giudice?
1: Allora, ehm... Il giudice viene interessato su vari vari fronti noi quando ci siamo interessati di questo problema all'inizio non c'erano problemi di copertura sanitaria. Cioè ogni cittadino che aveva bisogno, almeno questa è la mia esperienza, poi non non escludo che in altre regioni il problema sia sorto prima o sia ancora da sorgere. Quando abbiamo iniziato la persona che doveva essere ricoverata, l'anziano, mi mi riferisco a un caso di, di anziano che ha bisogno di essere inserito in struttura, Aveva senza dubbio la quota sanitaria come proprio emolumento senza ombra di dubbio e poi se la pettinava tra virgolette con il comune per vedere a chi spettasse cosa tra lui e il comune. Come come fa il comune a sapere? Niente, lo fa in base allo strumento dell'Isee, quindi fa una fotografia della situazione reddituale patrimoniale e decide in base a quella quanto contribuire o quanto non contribuire. Adesso però il problema eh, invece è più grave, il problema è più grave perché anche persone che hanno bisogno da un punto di vista terapeutico e di cura, eh, oggi come oggi vuoi l'invecchiamento della popolazione, eh, vuoi eh, appunto, c'è stato un drastico cambio anche nell'ultimo decennio dell'epidemiologia, dell'allungamento della vita, quindi non sempre la Regione riesce a garantire le quote capitarie, le cosiddette quote sanitarie, che vengono decise in base a un bilancio preciso, vengono attribuite ai vari territori in base al numero di popolazione che c'è e quelle sono, se a fronte di 100 persone dev- che devono entrare in RSA la Regione può pagare anche solo il 50% della loro retta solamente a 10 persone, mi rimangono altre 90 che pagano l'intero il problema è grave perché una casa di riposo, lo sanno bene, che, eh, i, i cui costi si aggirano dai 3000 euro sicuramente sopra i duemilacinque e si arriva anche ai 3.400 euro al mese in Toscana.
0: Che francamente eh, richiede probabilmente due o tre stipendi per coprire. Le
1: famiglie sono messe in ginocchio. Poi un domani, magari se ci rivediamo, potremo parlare di come vengono distribuiti all'interno della della compagine familiare questi denari.
0: Quindi la situazione è questa. Abbiamo una popolazione che invecchia. Le strutture preposte a eh, assicurare un fine vita eh, dignitoso eh, eh, sia attraverso prestazioni sociali sia attraverso prestazioni sanitarie eh, sono costosissime, Eh, sempre più persone ne hanno bisogno, mentre i fondi per coprire sia la parte sociale, già di per sé sorella minore, ma ora anche la parte sanitaria, sono sempre meno. Quindi... Sicuramente questo è un tema eh, anche politico che eh, andrà affrontato eh, con eh, direi con estrema urgenza perché eh, persone che non sono in grado di prendersi cura di se stesse oppure il fatto che venga fatta una richiesta di importi così elevati, mensili, magari anche ai figli, ai cugini eh, del, del ricoverato, eh, mette in crisi intere famiglie. Cioè è lo Stato sostanzialmente che... Delega, o meglio, abbandona la famiglia e gli dice: tu ti devi prendere cura economicamente. Eh, sbaglio?
1: No, non sbagli affatto. Eh, sicuramente la politica deve fare uno screening al suo interno e decidere quanto è possibile affidare eh, a, mh, diciamo a una degenza costosa e eh, spesso anche eh, oltre le possibilità della persona, oltre le possibilità della famiglia, eh, la risposta alla, eh, alla non autosufficienza è l'intero campo della non autosufficienza che forse a mio parere andrebbe ripensato perché se è vero che una persona ha diritto a essere curata in ogni circostanza, in ogni età e questo è importante perché non può essere detto a eh, una persona che ha eh, 87 anni e che magari ne ha altri da vivere, che deve eh, vivere diciamo, in condizioni che non siano eh, dignitose e non siano eh, e non abbiano come fine eh, il suo benessere, è altresì vero che ehm, ci sono modi e modi per affrontare il fine vita, dobbiamo porci un obiettivo eh, concreto di come affrontare il fine vita in un paese dove gli anziani sono quattro volte i giovani. Non dobbiamo scordare che sono comunque risorse enormi e dobbiamo cercare di capire come meglio affrontare per il benessere di tutti, perché lo dico? Perché esistono anche altre soluzioni, ci sono anche RSA e strutture dove a fronte di un minor bisogno di cura si ha anche una minor d'azione economica. Si può anche vivere. Quindi
0: graduare, diciamo, graduare la
1: risposta alle effettive. Alle effettive L'assistenza necessità.
0: domiciliare, per esatto. esempio. L'assistenza
1: domiciliare, il fatto di creare delle situazioni di connessione, penso ai centri diurni, che sono per esempio un'altra risposta importante, dove a fronte di una non autosufficienza quotidiana, comunque provvedono nelle ore di urne alla cura della, della persona anziana che magari non può. eh, farsi da solo da mangiare e e comunque rispondono anche a un bisogno sociale di socializzare appunto che però poi riescono a con qualche sussidio eh, magari qualche persona che verifica e riesce a fare da caregiver eh, può può tranquillamente dormire. Questo non è uno smentire quello che tu dici però è anche bisogna essere concreti e guardare in faccia i numeri che abbiamo e i costi dell'assistenza. Non dobbiamo pensare, se se la risposta è curare sempre tutti a 3.500 euro al mese... eh, Non è
0: sostenibile.
1: Se non è sostenibile dobbiamo porci gli obiettivi o come renderlo sostenibile oppure cercare di capire quali possono essere eh, i rimedi. Quello che non va bene e che succede adesso è che sulla carta... Tutti devono essere curati. Dopodiché, siccome non ci sono soldi, si mette le persone in graduatoria e di fatto una persona che fa domanda a 85 anni non è nemmeno detto che arrivi a vederla all'RSA.
0: Un'ultima domanda prima di chiudere. Eh, una domanda, una tua opinione ecco, sul panorama eh, politico eh, per quanto riguarda questo tema. La tua impressione negli anni di cui, in cui ti sei occupata di questo tema, fra l'altro, insomma, è... Eh, questione su cui siete state sentite anche dal da legislatore in Parlamento eh, insieme a, a questa associazione, ti chiedo, secondo te, impressione, una tua impressione, la politica e per, quando intendo politica intendo il Parlamento, le forze politiche, il dibattito pubblico che si sviluppa su questo tema, sta andando nella direzione giusta o per ora continua a mettere la testa sotto la sabbia?
1: Ma io non ho visto grandi, grandi evoluzioni in positivo. Ho visto, ehm, Noi da quando ce ne occupiamo di questo tema eh, ci siamo resi conto che il, l'intervento del legislatore è venuto a rattoppare insieme peraltro all'intervento della Corte Costituzionale ehm, Tutte le situazioni create dai cittadini che col coraggio di fare e di assumersi i costi di una battaglia legale riuscivano per forza di cose a vincere. Noi abbiamo un paese molto staccato, abbiamo una, una magistratura che sul tema ha mostrato sensibilità pur in modo discontinuo, in modo eh, non sempre omogeneo nel territorio, però è vero che le grandi conquiste dei cittadini su questo tema e quindi di vedersi riconosciuti i diritti sociosanitari e anche ai relativi eh, precetti economici che questi comportavano, ehm, ha risposto bene. Io mi riferisco in particolar modo al contenzioso eh, che è finito davanti al Consiglio di Stato, che è l'organo che si occupa del tema al massimo grado, ma anche anche a livello eh, di Cassazione non sono dissimili le pronunce. Il cittadino ha ragione a rivolgersi alla magistratura. Il problema è che il costo della magistratura, eh, che eh, il costo e l'onere che il singolo cittadino deve portare addosso anche il tempo che ci vuole, perché per fare un giudizio amministrativo ci vogliono anni prima di avere appunto una risposta, scoraggia scoraggia questi contenziosi. Per cui il legislatore non ha troppo pungolo per procedere, Quando proprio viene scoperchiato il vaso di Pandora, allora interviene per eliminare gli effetti economici a cascata che possono venire da pronunce della magistratura che in qualche maniera non dicono nulla di nuovo, ma semplicemente rimettono i pallini sulle i dove vanno messi.
0: Bene, grazie mille, grazie Grazie Claudio Moretti e alla prossima. Avete ascoltato Avvertenze, il podcast di ADUC, associazione per i diritti degli utenti e consumatori. Visitateci sul nostro sito web www.adu.it per approfondimenti. Un grazie di cuore al progetto Tamandua per la splendida musica che state ascoltando. Alla prossima!